1: Estamos en el programa 18 de Cancioncitas 2 y yo doy a todas y a todos un abrazo de bienvenida. Continuamos lo que se interrumpió la última vez. En 1916 o 21, según la información que se reciba, nació Pepe Albarrán, José María albarrán martínez y molina en cutzamala de pinzón y fue registrado en huetamo ambos en michoacán tierra por cierto de los hermanos mendoza del trio y de su hermana amalia y pepe albarrán fue un autor prolífico se dice que de más de mil piezas al inicio lograba mucho lucha reyes y es autor de Uruapan, así hacemos en Jalisco, y otras que siguen siendo bastante escuchadas. El caballo a la San Lucero, de 1950, la tumba de Villa, o la tumba abandonada, de 1958, el Prieto Azabache, generalmente llamado caballo Prieto Azabache, de 1960, y la que voy a poner. Ojitos Verdes, o Aquellos Ojitos Verdes, de 1961, que interpretará el dueto Las Palomas, acerca del cual quiero decir algo. Se trató de tres hermanos, de apellido González, dos mujeres y un hombre, que integraron dos de los mejores duetos de música folclórica que hemos tenido. Carolina y David González, se unieron en el dueto América y la misma Carolina con su hermana Elvira en el dueto Las Palomas ambos con un estilo interpretativo muy similar todos eran originarios de Aguascalientes y empezaron a cantar profesionalmente al final de la década de los 40 aquí está entonces aquellos ojitos verdes de Pepe Albarrán con Las Palomas <música>
0: Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que Abuela pajarito, pero si a mi vida vuelve Ha de ser con los ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ojitos que me hicieron suspirar. Ay, 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 ay. dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar.
1: Eduardo Alarcón Leal es un pianista, cantante y compositor del que sé muy poco. Nació en Tantoyuca, Veracruz, en 1916 y murió, no sé en dónde, en el 65. En los primeros años 40, cantaba en la radio de Tampico, donde conoce a la joven también cantante y luego importante y singular, ya explicaré por qué, compositora Judith Reyes, de quien espero hablar en su momento, con quien forma el dueto Alarcón y luego contrae matrimonio. Su primera composición que conozco, Viva mi suerte, es de 1945 y la última, Viejo sendero, de 1960. Y solo tengo noticia de once piezas más. Creo que no debe haber producido mucho. En 1948 registra seis canciones, prácticamente la mitad de las que conozco, entre ellas su obra maestra y casi la única por la que es recordado. La muy, muy bella, aunque pasen los años, que fue grabada por muchos, incluso por Jorge Negrete que hizo una interpretación bastante rara, excesivamente lenta, y que voy a poner en una interpretación tardía con Los Tres Haces.
2: serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que en toda tu vida mi cariño sería lo primero Yo no sé qué pensabas entonces que en silencio besaste mis manos con un beso que no he de olvidarlo aunque pase y pase los años Ahora solo me queda el recuerdo el recuerdo me agobia y me mata no sé qué le debo a la vida,
3: que otra vez a la mala me trata, ya
2: no puedo mirarme en tus ojos, ni tampoco soñarme en tus brazos, porque al irte quebraste mi vida, y hasta el alma me hiciste pedazos. Mirarte, ya verán que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga mi pena para poder dedicarte mi canto Ay, amor, qué tristeza tan grande La que llevo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme ven mejor a quitarme la vida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida.
1: En este 1916 nace Lidia Mendoza Samarripa. Según algunos, en la ciudad estadounidense de Houston, o, según otros, en alguna población del norte de Nuevo León, probablemente Monterrey, y muere en San Antonio en 2007. Por eso, por su nacimiento, la pongo en este momento. Pero esta nota se referirá, en realidad, a toda su familia, no solo a ella. Los Mendoza, se movían frecuentemente entre Nuevo León y Texas, eran de condición económica muy limitada y cantaban de plaza en plaza bajo el nombre de Cuarteto Carta Blanca, especialmente en la Plaza del Zacate de San Antonio, donde igualmente tenían un puesto de tacos. Luego empezaron a cantar en mercados, peluquerías, restaurantes, fiestas familiares no sólo de plaza en plaza como ya dije sino de granja en granja y de pueblo en pueblo donde fueron ascendiendo hasta acabar cantando en teatritos eran pues itinerantes y los bromeaban llamándolos los gitanos mexicanos en ese momento la familia estaba integrada por la abuela que había sido maestra de música en Nueva Rosita, Coahuila, por la madre, Leonor, que tocaba la guitarra, el padre, creo que se llamaba Francisco, que extrañamente tocaba la pandereta, Lidia, la hermana mayor, intérprete de violín, y una de las hermanas, creo que María, la mandolina, un hermanillo, tocaba el triángulo, otro instrumento sumamente inusual en un conjunto de música popular como la pandereta, y al final se incorpora la más pequeña de la familia, Juanita. Todos cantaban, aunque el padre lo hacía muy mal. En 1927 leyeron en la prensa un anuncio en el que una disquera de San Antonio solicitaba cantantes. Hicieron su solicitud, fueron aceptados y en un cuarto de hotel grabaron 10 discos, es decir, 20 canciones, que según el testimonio de Lidia, que tenía solo 10 años de edad y era la mayor, no se les olvide, nunca escucharon, es decir, nunca oyeron sus primeros 10 discos. Unos 3 años después, Lidia se inició como solista. Dejó el violín por una guitarra de doce cuerdas y de sonido muy característico e inimitable. Casi inmediatamente tuvo un gran éxito e inició una carrera de más de cincuenta años. Fue llamada La Gloria de Texas, La Londra de la Frontera, La Cantante de los Pobres, y recibió múltiples reconocimientos, preseas al grado de que en 2013 se emitió póstumamente un sello postal de Estados Unidos con su imagen. Y pese a todo lo que he venido diciendo, a mí no me gusta Lidia Mendoza, ni su voz, ni su estilo. Y difícilmente la oiremos en Cancioncitas 2. Pero queda el grupo familiar de los inicios y sus hermanas Juanita y María, que me parecen buenísimas. Ellas se iniciaron como dueto durante la Segunda Guerra Mundial y tuvieron mucho éxito, aunque sin alcanzar la fama de su hermana mayor, que con frecuencia las acompañaba con su peculiar guitarra. Ya las puse en Cancioncitas 1, y seguramente las volveremos a oír en algún otro programa de esta segunda parte. Voy a poner ahora una de las primeras interpretaciones de la familia entera en la que destacan las voces de la madre Leonor y de los niños. Se trata de La Rielera, canción también atribuida al infaltable don Samuel M. Lozano, y que al parecer se divulgó entre 1911 y 17. Es una pieza imprescindible de la revolución, referida a los trabajadores del ferrocarril central mexicano, con un oportuno toque de humor en el inicio. Fernando Fernández, el popularísimo Fernando Fernández, nació casi seguramente en Monterrey en 1916 o 17, otros dicen que fue en Puebla, y murió en la Ciudad de México en 1999. No entiendo, no he acabado de entender bien cuál era la relación de parentesco entre Fernando Fernández Emilio, el indio Fernández, director de cine, y el actor Jaime Fernández. En algunos lugares dice que fueron hermanos, en otros medios hermanos, y en otros hermanastros, por lo menos entre Fernando Fernández y Jaime. Debutó en la XEH de Monterrey en 1933, y poco después viene a México Entra a la XEN y a la XEB, esta última era muy importante, y Emilio Tuero lo ayuda a entrar a la W, a la consagratoria XEW, en 1936, donde empieza poco a poco a convertirse en una gran figura. Empezaba a declinar la era de intérpretes provenientes del bel canto, es decir, de gente con formación académica que en cierto momento pensaron en dedicarse a la ópera. Y se iniciaban tiempos de una mayor naturalidad interpretativa. Fernando Fernández, por esto mismo, tuvo un éxito inmediato. Además era un buen actor cuando tenía un buen director. Por ejemplo, su hermano Emilio, el indio, lo dirigió en Enamorada, película de 1946, con verdadera maestría. Diez años antes, en 1936, se había casado con la archipopular, archipopular cantante tapatía Lupita Palomera, y como cosa, como primicia en este país, la boda se transmitió por radio. Ese era el nivel de fanatismo que despertaba la pareja entre muchos. También cantó música folclórica, en ocasiones a dueto con su mujer, que también le salían muy bien. En 1966, tuvo un accidente que lo condujo al retiro casi total. En cuanto a la pieza que voy a poner... Les cuento que el gran José Alfredo Jiménez, en sus inicios, compuso varias canciones expresamente para ilustrar una película, que era, de cierto modo, o en cierto modo, un resumen de la misma. En 1951, o 50 según otras versiones, el indio Fernández, Emilio, dirigió a Pedro Infante en un drama carcelario llamado Islas Marías, una película muy triste que a mí me sigue conmoviendo. Lástima de la presencia de la bailarina rociosa Gaón que recorre las playas dando pasitos de ballet y que echa todo a perder. Pero les decía que el indio Fernández dirige Islas Marías, para la cual José Alfredo compuso la canción homónima que grabó Pedro Infante. Tres años después, la grabó Fernando Fernández, cambiándole el título, llamándola Enterrado Vivo. Y me gusta más la interpretación de Fernández que la de Infante. Y aquí viene...
4: Estoy enterrado vivo Estoy pagando un delito Llorando muy despacito Pa' ver si el llanto Me dura más Ya no me ha quedado nada Mi vida está destrozada Yo tengo como fortuna ...la luz del cielo que Dios me da. Rodeado de mar me encuentro, pensando en el otro tiempo. Allá cuando el sentimiento era enemigo de hacerme mal. sin que el futuro me importe ya. Aquella mujer que amaba se fue de mí avergonzada, ninguno de mis amigos quiso escribirme hasta mi prisión. Tan solo mi pobre madre consuela mis negras penas, mandándome en cada carta como una santa su bendición. Estoy enterrado vivo, estoy pagando un delito, llorando muy despacito. Va a ver si el llanto me dura más. Ya no me ha quedado nada, y mi vida está destrozada. Yo tengo como fortuna. La luz del cielo que Dios me da.
1: Es increíble cómo desde sus primeros balbuceos la personalidad de José Alfredo Jiménez está marcadísima. Paso a otra cosa. Luis Pérez Mesa nació en La Rastra, municipio de Cosalá, Sinaloa, en el año que estamos revisando. Y murió en Guasave en 1981. Hay una cosa que no logro entender y que me parece rarísima. Su verdadero nombre era Ignacio. Y luego lo cambió por el de un hermano prematuramente muerto. Entre 1931 y 1933, canta en un dúo llamado Chico y Nacho. Y simultáneamente boxeaba. Con el sobrenombre de Kid Mundial. Debuta como solista en estaciones de radio de Tijuana y de Culiacán a principios de los años 40. Y poco después, un par de años o tres después, emigra a la Ciudad de México y es incluido en los programas Fiesta Ranchera que dirigía Matilde Sánchez, La Torcasita, en la XCW donde empiezan a apodarlo el trovador del campo. Es un apodo que merecía. Realmente hay un, una autenticidad campirana en sus interpretaciones y también una autenticidad norteña. Es decir, nunca negó la cruz de su parroquia. En 1944 funciona además como primera voz del Cuarteto Metropolitano de Felipe Bermejo. En 45, cuando México entra a la Segunda Guerra Mundial, viaja a Guam y a las Islas Filipinas a cantar para el Escuadrón 201 y pasó también después, varios años en Madrid. También intentó ser actor. Por ejemplo, participó en 1948 en la segunda versión de Allá en el Rancho Grande, dirigida como la primera de 1936 por don Fernando de Fuentes, en el papel que Lorenzo Barcelata hizo en la original. Y en esta ocasión, tristemente, sí fue válido el refrán que dice, nunca segundas partes fueron buenas. Realmente no lo hace bien. Pérez Mesa se ostentó, se sigue diciendo, como compositor de El Barzón, tan popular, supuestamente compuesta en el Otla en 1936. En Cancioncitas 1, leí la etiqueta de varios discos consecutivos suyos que tengo, que prueban que él no es el autor. En los primeros, aparece como arreglista de una canción anónima. Luego hay otros que dan por compositor a alguien que desconozco, un nombre ajeno, a pesar de estar cantada por él. Y fue hasta después que empezó a apropiársela. Yo creo, como ya dije en la serie anterior, que se trata de una canción del dominio público a la que... Pérez Mesa fue añadiéndole con el transcurso del tiempo nuevos versos y modificando su sentido hasta convertirla en una canción de protesta, entre comillas, que es a lo que debe, en alguna medida, su éxito. Voy a poner El Quelite, canción dedicada al pueblo de ese nombre, cercano a el puerto de Mazatlán, Sinaloa. He oído versiones de otros que empiezan diciendo qué bonito es el quelite, bien haya quien lo plantó, porque piensan que se refiere precisamente a la planta quelite, que de bonito no tiene nada. Pero no, se refiere a la fundación del pueblo y por eso dice qué bonito es el quelite, bien haya quien lo formó. Aquí viene la buena banda sinaloense que lo acompaña no está identificada.
5: Qué bonito es el que le... Bien allá quien lo formó Que por sus orillas tiene De quien acordarme yo Camino de San Ignacio Camino de San Javier No dejes amor pendiente sueño y me dormí y me despertó una joven diciendo ya estoy aquí. Es SINALOA qué bonito es Michoacá Uno tiene su Morelia Y el otro su Culiacán Mañana me voy, mañana Mañana me voy de aquí el consuelo que me queda, que se han de acordar de mí.
1: Cierro 1916 con una de las glorias nacionales. Consuelo Velázquez es de verdad una de las mayores compositoras y compositores que ha dado este país. Nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, en 1916, y murió en la Ciudad de México en 2005. Ya la comenté con amplitud en Cancioncitas 1. Cuando tenía muy pocos años, probablemente cuatro, su familia se mudó a Guadalajara, donde a los seis años inicia el estudio de piano en la Academia de los Maestros Cerratos, que era muy prestigiada, y nueve años más tarde se mueve a la Ciudad de México para proseguir sus estudios siguiendo a sus maestros. Hasta que obtiene la licenciatura de pianista concertista y maestra de música en la Escuela del Palacio de Bellas Artes, aunque también he leído por allí que fue en el Conservatorio Nacional, pero pienso que es un error. Luego se perfeccionó con el gran Claudio Arrau. Mucho antes de esto, a sus 16 o 19 años, según la versión, había compuesto Bésame Mucho, uno de los mayores éxitos populares del siglo XX en el planeta entero. Ya oímos en Cancioncitas 1 la interpretación de Bésame Mucho por Los Beatles. Y la lista de sus intérpretes es interminable y llega al día de hoy. Emilio Tuero fue el primero en grabarla en 1941. Y el estadounidense y entonces archipopular Nat King Cole hizo la primera versión en inglés que permaneció tres meses en el primer lugar en la lista de éxitos de Estados Unidos, y luego se tradujo a infinidad de otras lenguas. Pero no crean que esa fue su única pieza de primerísima categoría. Los boleros amar y vivir enamorada corazón, aunque tengas razón, será por eso, Enamorado Perdido, Las Rancheras, Que Seas Feliz y Orgullosa y Bonita, La Humorística, Yo No Fui, La Canción de Cuna, Cachito, y muchas, muchas, muchas otras, demuestran la asombrosa categoría de esta compositora. Fue también una distinguida dirigente gremial y defensora de los derechos de autor fue esposa, esto hay que mencionarlo de Mariano Rivera Conde el mayor director artístico y descubridor de talentos que ha tenido este país si me pusiera a hacer una lista de las figuras que él promovió y lanzó a la fama se quedarían ustedes pasmados pero no es nuestro tema Volviendo a Consuelo Velázquez a la hermosa, a la guapísima, a la mujer de recia personalidad, Consuelo Velázquez, diré que en 1989 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que se otorgaba por primera vez en el campo de artes y tradiciones populares, junto con otros dos extraordinarios colegas suyos su paisano Gabriel Ruiz y Manuel Esperón. A su muerte dejó tres canciones inéditas que yo espero con enorme expectación conocer algún día. Y como cosa rara diré que hay una pieza llamada Canción de Cuna para Josefina en la que que Doña Consuelo escribió la letra y la música es de José Sabre Marroquín, coautor de Nocturnal, que seguramente ustedes recuerdan. Yo admiro muchísimo a Doña Consuelo Velázquez, a la que además tuve el privilegio de conocer y que fue conmigo una verdadera dama de gentileza que agradeceré toda mi vida. La interpretación de los Beatles de Bésame Mucho, que puse en Cancioncitas 1, difícilmente puede decirse que sea Bésame Mucho. Eran los Beatles de sus inicios y transformaban todo, de tal manera que no puedo dejar que Cancioncitas 2, o en general ambas series, terminen sin haber oído el verdadero Bésame Mucho. Y lo voy a poner con la versión que el gran cantante Lucho Gatica grabó en 1953 en su patria, Chile, antes de emigrar a México en
2: 1957. Bésame Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Pienso que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti me sabe mucho Como si fuera esta noche
5: La última Vale, sabe
2: mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche
5: la
1: gran final de Consuelo Velázquez y bésame mucho, doy por terminado 1916 y paso al 17. Retomo el momento histórico. Como ya dije al hablar de 1916, el año pasado, México se había declarado neutral ante el conflicto bélico, Primera Guerra Mundial, pero en enero de este 1917 estuvo a punto de ser gravemente involucrado en él. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Zimmerman, envió a su embajador en nuestro país un mensaje cifrado conocido como el Telegrama Zimmerman. En él daba instrucciones para incitar a la guerra entre México y Estados Unidos, con el fin de abrir un frente sur para nuestro vecino, en caso que finalmente entrara a la guerra. Y pedía a México que invitara a Japón, con el que manteníamos buena relación, a unirse en tal alianza. A cambio, ofrecía un generoso, entre comillas, es decir, así lo mencionaba, sin mayor especificación, un generoso apoyo económico a México y la devolución de Texas, Nuevo México y Arizona a nuestro país, sin mencionar a California, a Nevada, Colorado, la parte de Utah, todo lo cual fue alevosamente... ...y a mano armada robado por Estados Unidos a México. Pese a que los alemanes tomaron toda clase de precauciones... ...el telegrama fue interceptado y descifrado por los servicios secretos británicos... ...que lo transmitieron de inmediato al gobierno de Estados Unidos... ...y este lo hizo público en marzo. Las relaciones entre ese país y México habían sido muy tensas durante la invasión conocida como expedición punitiva contra Francisco Villa, provocándose incluso choques militares entre las fuerzas federales y las estadounidenses. Pero en este momento ya los gringos habían dejado nuestro país, agobiado por los problemas internos y en vista de la creciente debilidad alemana. Poco después Carranza quien era solo encargado del poder ejecutivo, no presidente, rechaza la oferta. Pero el famoso telegrama hizo que la opinión pública estadounidense apoyara la entrada de su país en la gran guerra, lo que ocurrió en abril. Eso decidió el desenlace del conflicto. Dada la importancia del hecho, deben haber existido corridos concernientes al telegrama Zimmerman, pero no he podido encontrar ninguno. En asuntos nacionales, Francisco Villa seguía haciendo incursiones como guerrillero, tomando pueblos y perdiéndolos de nuevo. Como ya dije, los estadounidenses habían regresado a su país con las manos vacías, sin haberlo apenas tocado y con una fuerte sensación de fracaso. Eso impulsó grandemente la popularidad de Villa. En Morelos, al inicio de 1917, Carranza tenía poco éxito real en su combate con Zapata, quien hacía una guerra de guerrillas. El general federal Pablo González, encargado de derrotarlo, se ensañaba con la población morelense y de las regiones vecinas y la conducía a la miseria, al miedo, al hambre, era exactamente como si el ejército porfirista hubiera renacido. Eso, aunado a la derrota de Villa en 1915, empezó a debilitar la moral del ejército zapatista. Algunos deseaban un acuerdo con Carranza, hubo deserción de altos mandos, en mayo los zapatistas fusilan al general Otilio Montaño, uno de los redactores y firmantes del plan de Ayala y cercanísimo a Emiliano Zapata, acusado de traición, lo cual fue un gravísimo error que el zapatismo pagó muy caro. Y un mes después, Eufemio Zapata, hermano mayor del líder y segundo en el mando, es asesinado. Se veía venir una honda crisis en el zapatismo. Con la vorágine armada social y cultural de la revolución y con las piezas que he venido poniendo, podría parecer que a los compositores del siglo XIX que seguían vivos y a otros más jóvenes que continuaban aquella tradición, se los hubiera tragado la tierra y que los valses, chotices, habaneras, marchas, danzas etcétera, hubieran desaparecido. Desde luego no era así en absoluto. Todos esos géneros seguían siendo muy populares, se continuaban componiendo y representando zarzuelas, y todo lo demás, es decir, bajo el torrente imparable de la lucha armada, estaba viva la corriente más plácida de los viejos tiempos, que, por cierto, Muchos añoraban. Voy a poner dos ejemplos. El primero es una mazurca llamada Súplicas de Amor, compuesta por el capitán porfirista y director de bandas militares Alfredo Pacheco. Fue grabado en Camden, Estados Unidos, por la Conway's Band el 6 de julio de este 1917. El segundo ejemplo que voy a poner se titula Virgencita. Es del compositor y pianista Salvador Pérez, interpretado por el barítono Ángel R. Esquivel y el piano de Don Miguel Erdo de Tejada. También fue grabada en Camden, esta vez el día 4 de mayo. Cancioncitas 1 oímos una hermosísima interpretación de Andrés Huesca y sus costeños al arreglo que hizo Miguel Herdo de Tejada de La Paloma Blanca voy a repetirla en una primera grabación hecha en 1917 por la soprano Carmen García Cornejo el tenor Mario Talavera y el barítono Ángel R. Esquivel con el piano del propio arreglista Lerdo de Tejada.
3: Paloma, blanca, blanca paloma paña,
5: para que para valor, y volar pa Amores, ¿dónde están? You no.
1: Con esto terminamos nuestro decimoctavo programa, pero no nuestro decimoséptimo año. Continuaremos 1917 en el próximo programa, en el que ojalá volvamos a estar juntos. Por lo pronto, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas. Segunda parte Selección musical y conducción De Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas Fue una producción de Radio UNAM